1: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Reisbureau Oranje, de KKD een Zegen of een last voor PSV, is United nu al overgenomen... en stilte voor de storm in Italië, vraagteken. Dit is de AD Voetbal Podcast van 16 november. We gaan het vandaag allemaal bespreken met Massou. Oh, Short, ik zag trouwens dit weekend biertje halen hè, bij hem is politieke verkiezingstijd. Ja, Mark Rutte. Ja, Dat bedoel je toch? Ja. Ja, die komt, die
0: komt bij onze club uh, Jeka een, een uh, heel populair... een, een biertje tappen en een uh, koffie inschenken. Als, uh, als quasi-vrijwilliger. Om, om, om zogenaamde de, de vrijwilligers uh, uh, in het zonnetje te zetten. Ja, dat is wel weer typisch. Weet, weet jij trouwens, want dat is wel een grappig detail. Uh, weet je wat de bijnaam is van Jeka in Breda? Nee. Al sinds de jaren zestig of zo. Um, de bijnaam is de Sorry Boys oh dat, ja, ja want bij JK dat, van oudsher, dat is niet echt een volksclub dus daar zeggen de jongens altijd netjes sorry um, daar komt het een beetje vandaan brave Hendrikjes maar ik, ik vind het wel toepasselijk dat Mark Rutte ja, Uitgerekend, Mark Rutte, dan bij de Sorry Boys op pad gaat. Dat is toch een beetje onze nationale Sorry Boy
1: natuurlijk. Als die Zo zijn excuses... Voor Sorry daarna weer doorgaan. Ja, ja, precies. Nou ja, de vraag is natuurlijk of die komt. hè, Want ik, bedoel, ik heb het even nagevraagd bij Mark, of die er nou is dit weekend. Ik heb er geen herinnering aan dat ik in die maand of in die maand nog geïnformeerd ben. Oh ja, dus ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Of die er is natuurlijk, hè?
0: Dat is, dat is toch weer afwachten dan. Lastig.
1: Ja, blijft toch een beetje Lastig. ingewikkeld. Maar wel leuk. Dus een uurtje tappen voor, uh, voor de vrijwilligers.
0: Ja, ik, ik blijf er niet voor thuis, uh, Etienne, eerlijk gezegd. Nee? Maar uh, nee. Nee. Ik, ik, bovendien ben ik er niet, maar ik was er ook niet speciaal voor, voor omgefietst.
1: Nou, je struikelt over ja, de politici tegenwoordig. Iedereen wil in elk programma zitten, maakt niet uit waar. Als je ergens wil aanschuiven, ze staan bij ons in de podcaststudio bij het AD. Ze schuiven in elk tv-programma aan. Je hoeft, maar, je hoeft maar iets aan te zetten en dan loopt een lijsttrekker voorbij.
0: Nou ja, precies daarom. Nou, nou, kan, nou kan Rutte niet, niet opnieuw hegekozen worden, nee. dat scheelt natuurlijk een hoop. Maar uh, nou goed, uh, hij raadt zijn rollelijke gang
1: maar bij de Sorry Boys. Ja, precies. Als die er dus is, hè. Kan niet... Een herinnering fake, die ik niet heb. Nee, precies. Maar goed, uh, zorg er maar voor dat je er bent. Maar ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. Uh, Sjoerd, eventjes naar uh, reisbureau Oranje. Het Nederlands elftal is weer samengekomen. Uh, dinsdag waren alle internationals daar in Zeist. Um, maar dat is nogal een operatie, als ik het zo las bij jou. Hè? Hoe dat gaat ongeveer?
0: Nou ja, operatie. Kijk, het is maar net hoe je, hoe je dat bekijkt natuurlijk. Maar uh, dat is wel grappig. Uh, we waren een weekendje in Engeland geweest. Uh, een Beetje voor werk, ook een beetje professioneel. Mijn zoon was mee en een vriend van me was mee met zijn zoontje. En, uh, en uh, toen stapten we op het vliegtuig zondagavond en daar, daar zat ook Cody Gakpo in. Nou, op zich niks wereldschokkends aan natuurlijk. Nee. Die moet ook vliegen. Maar toen vroeg uh, Tom, de zoon van die vriend van mij, die vroeg van goh, uh, komt dat dan vaker voor is dat, uh, is dat gebruikelijk dat je, dat je zomaar een voetballer uh, in het vliegtuig uh, treft? Nou, toen, toen zat ik daar sowieso over na te denken. En, en toen dacht ik, van, de, de gemiddelde lezer weet waarschijnlijk inderdaad niet precies hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Hè? Je ziet vaak foto's van privéjets en uh, teams die dan uh, helemaal afgeschermd van de ene naar de andere wedstrijd worden gevlogen. En daarom nou ja, leek het ons wel aardig om, uh, om dat eens een keer gewoon op te schrijven van hoe dat een beetje gaat. En het komt er inderdaad op neer dat... Um, het, het lijkt allemaal heel alledaags maar blijkbaar vonden mensen dat toch wel leuk om, om dat eens dus te, te lezen en te horen hoe dat, hoe dat werkt. Maar op die zondagavonden, dan moeten ze vaak naar Nederland komen, hè, want die, meestal beginnen die in op maandag. Ja. Dus dan vliegen ze meestal of op zondagavond, soms op maandagochtend heel vroeg. Want ze moeten meestal, nu was dat wat later, maar meestal moeten ze rond de middag in uh, zij zijn. En soms komt het natuurlijk voor dat die wedstrijden worden natuurlijk uh, zondagavond uh, nog gespeeld, hè, zeker in Zuid-Europa. Die grote spelen heel vaak op zondagavond. En um, dan moeten ze dus uh, vaak in het holst van de nacht nog terug. Of heel vroeg zonder, zonder nachtrust. Uh, de KVB heeft een eigen reisbureau. En uh, teammanager um, uh, Brecht Kramer, dat is de zus van, uh, van Sven. Ja. Voor wie dat belangrijk vindt. Um, die, die, die regelt dat allemaal. Dus dat is een beetje de tussenpersoon. Dus die, die probeert die reizen zo samen te stellen dat ze passen in het speelschema. Als er dan nog een oma, een tante, een vriendin of een, of een kind mee moet. Dan wordt dat ook uh, allemaal bij, uh, bij de team manager gedropt. En zo wordt het een beetje georganiseerd. Over het algemeen ze hebben de afspraak dat die jongens. Uh, die, ze krijgen een business class ticket vanuit hun uh, bestemming naar, uh, naar Amsterdam. En als ze zelf een privéjet willen nemen, dat komt af en toe voor. Uh, dan, uh, dan moeten ze dat uiteraard zelf betalen en zelf organiseren. En dan kunnen ze wel, formeel gezien, zo'n business class. Klassticket declareren. Oké. Okay. Dat staat dan in die contracten uh, opgenomen, maar dat doet natuurlijk helemaal niemand. Dat is natuurlijk een beetje potsierlijk als je een privé-ad boekt en dan wel een bonnetje gaat vragen voor, uh, voor een ticket van een paar honderd euro.
1: Dat je tegen de bondscoach zegt dat Tess Danninga binnenkomt en zegt: Bondscoach, heeft u voor mij het declaratieformulier van de KVB uh, dat ik daar eventjes uh, de tickets kan declareren, bij ze spreken? Hè?
0: Ja, precies. Maar, maar dan ga ik natuurlijk niet met een nee. privé-ad, maar, oh, maar Memphis ja. heeft dat af en toe wel gedaan. Ja. Uh, maar die, die, die is daar niet zo flauw dat hij dan ook zo'n ticket declareert. Maar het is best wel een, um, een, een organisatie om dat allemaal goed te regelen. Ook omdat natuurlijk jongens vaak op het laatste moment afvallen, omdat ze geluceerd raken. Uh, dan komt er weer opeens eentje, op eentje bij, dan moet je weer een ticket vanuit, vanuit Toulouse hebben. Nou, het, is, het is op zich reisbureauwerk, werk. Maar na afloop van die interlands, dat is het ook nog wel geinig. Die clubs willen die spelers altijd meteen terug hebben, hè. die moeten de volgende dag eigenlijk alweer op de club zijn. Dus ja. na die laatste interland. Een dag later worden ze weer op de club verwacht... Want dan kunnen ze daar een hersteltraining doen... en op weg naar, de, naar weer de volgende wedstrijd... want het gaat natuurlijk heel snel achter elkaar. En dat is niet zo'n probleem als Nederland in Parijs speelt... Of, zo, of in Dublin of in Londen. Dan kom je natuurlijk makkelijk terug. Ja. Maar je speelt ook wel eens uit tegen Letland of zo... of je speelt tegen Montenegro. En uh, dan wordt vaak iets georganiseerd. Dus dan, uh, dan, dan haalt bijvoorbeeld een, een één vliegtuig privévliegtuig... van, uh, privé -vliegtuig van uh, Manchester City, Liverpool en Manchester United... Haalt een clubje spelers op. En een enkele keer komt het dan ook, ook nog voor dat daar nog spelers van de tegenstander bij zijn. Ja. Of Mil Milaan bijvoorbeeld. Er is ook een, een, een bestemming. Uh, Inter en AC Milan. Uh, die, die regelen dan. Of die denken dan mee. Uh, in samenspraak met de KVB. Uh, over, een, over een vlucht. Waar, en Dumfries en Reinders. dat die tegelijkertijd opgepikt kunnen worden. Ja. Dus even een, gewoon een voorbeeld. Hè. Uh, zodat ze op tijd terug kunnen zijn. Want anders moeten ze via Podgorica... ik noem maar wat. Moeten ze eerst terug naar Schiphol. Nou, Dan is maar weer de vraag of je een aansluitende vlucht hebt. Dan zit je soms een hele dag bezig om weer terug te komen in, uh, in de stad waar je naartoe moet. Dus daar is dat dan op bedacht. En die, 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 uh, die privé-het, zoals ze dat kennen uit uh, van de allergroten der aarde, hè, de, de Ronaldus en de Messies, dat komt bij Oranje wel eens voor. Uh, en is ook niet zo. Maar, maar dat is echt een uitzondering. Dus, dus 9 van de 10 doet dat niet: uh, die gaan gewoon met een lijnvlucht. En uh, heel af en toe. Soms omdat ze haast hebben en omdat er gewoon simpelweg geen lijnvlucht is, komt er wel eens voor dat er een, een privévlucht wordt genomen. Maar het is natuurlijk ook zo dat, dat echt grote sterren, en in Nederland moet je denk ik, uh, nou een type als je Virgil van Dijk daartoe rekenen. Of Frenkie de Jong. Die worden natuurlijk, ja, die, dat, dat zag je bij Gakpo uh, zonder ook. En dat is dan nog een, zeg maar, ja dat is een bekende speler, ja. maar dat is dan nog geen wereldster. En, en die moet bij wijze van spreken eerst met het halve vliegtuig op de foto, voordat hij die, die überhaupt in kan stappen, weet je wel. Dus moet je voorstellen dat dat bij, dat dat bij Virgil van Dijk natuurlijk nog een keer tien is, want die is natuurlijk nog wereldberoemder. Ja. En, uh, en dat wil je natuurlijk ook niet altijd. En ja, dat is enkele keer helemaal niet erg. En die jongens vinden dat heus niet erg om met iemand op de foto te gaan. Dat moet natuurlijk niet te gek worden, dus ik snap wel dat die... Ja, dus met popsterren precies hetzelfde. Dat die, uh, dat die niet uh, de KLM Cityhopper nemen, maar dat die, dat die gewoon een eigen vliegtuig nemen. Het zou wel leuk zijn toch crew. gewoon een keer
1: dat Mick Jagger in een KLM Cityhopper zit.
0: Ja, nou, dat soort dingen komen natuurlijk ja. incidenteel wel eens voor. Zelfs EasyJet, want EasyJet is vaak bijvoorbeeld uh, naar Manchester bijvoorbeeld, ja. of naar Liverpool, is vaak veel praktischer dan, uh, dan KLM. Dus uh, ook in dat soort vliegtuigen kun je allerlei uh, beroemdheden treffen. Daar is ook verder niet zo spannend aan. Maar... Uh, ja, dat is een beetje hoe het werkt. En wat de, wat de geinig. Kijk, vroeger ging dit natuurlijk altijd zo. Hè? Als je op Schiphol kwam, dan, dan, uh, dan zag je gewoon een voetbalelftal met rugzak en al uh, dat vliegtuig instappen. Dat, dat was allemaal niet zo bijzonder sterk nog. De pers uh, mee. kon vaak meevliegen. Ja,
1: dat was ideaal. Ja,
0: tot, tot helemaal niet zo heel lang geleden, was dat heel gebruikelijk. Uh, sponsors gingen dan mee. Daar is allemaal geen sprake meer van. Uh, tegenwoordig is het echt, is eigenlijk sinds corona helemaal uh, uh, strak geworden. Uh, alleen maar uh, spelers en staf in een vliegtuig. En wat je ook steeds vaker ziet... is dat het gewoon helemaal wordt afgeschermd. Dus dat uh, die, die teams... Uh, als Paris Saint-Germain ergens naartoe vliegt... dat die eigen ingangen en uitgangen hebben. Dat die eigen douanecontroles hebben. Zodat ze eigenlijk, ja, eigenlijk... in een soort parallel universum... Uh, die luchthavens in en uit gaan. Ja. En uh, dat zie je steeds meer ook uit beveiligingsoogpunt. Uh, maar daardoor is het... Uh, steeds, zel steeds zeldzamer geworden... dat je gewoon... Een, uh, nou ja, een voetballer op een, op een vliegtuig ziet stappen. Maar dat is dus nog wel zo als ze naar het Nederlandse te gaan.
1: Ja, en je weet nu dat er een aantal topsporters in Nederland... die deze podcast ook luisteren... ongeveer van verbazing achterover vallen. Bijvoorbeeld tennissers, golfers, de, 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 de surfers die steeds hun eigen tickets aan het regelen zijn. Denk, hebben ze bij de KNVB gewoon een reisbureau... dat het regelt voor al die gasten? En ze mogen het ook nog declareren. Wat fantastisch, hè?
0: Ja, maar, ja God. maar ik neem toch aan dat Tiger Woods ook niet zijn eigen vliegtuig is boekt. Nee, wel? die heeft zijn eigen
1: vliegtuig. Dat is, wel, dat is wel een aardige trouwens. Want ik bedacht mij pas, ik zag pas in Amerika het verhaal ook staan... dat heel veel NBA-teams en NFL-teams hebben hun eigen vliegtuig... juist om dit soort controles te voorkomen, dat ze heel makkelijk door kunnen lopen. Dus ook voor het, met het oog op het EK-voetbal volgend jaar in, uh, in, in Duitsland... en over twee jaar het WK, drie jaar, in Amerika, Mexico, Canada... Gaat de KVB ook nog zo'n grote oranje jet nemen... die ze dan de hele WK of EK uh, zichtbaar overal meenemen of niet?
0: Nou, dat zou ik zeker niet
1: uitsluiten. Nee.
0: De, en, en bij die grote toernooien is dat natuurlijk ook allemaal heel strak georganiseerd. Ja. Ook dat was vroeger... Dat heb ik trouwens niet meegemaakt. was vroeger ook nog wel zo dat je met het team mee kon reizen. Ik heb natuurlijk een legendarische uh, anekdote gehad op het WK van 1994... nu we toch in de reissferen ja, zijn. Ja. Uh, Lex Muller, onze oud-collega ja. van het AD... Die, die, waar ik nooit mee, met wie ik nooit heb samengewerkt trouwens, die is net voor mijn tijd... Maar was toen een verslaggever van het, uh, van het AD, toch wel wereldberoemde anekdote geworden in Nederland. En die, uh, die stapte met oranje in het vliegtuig van de ene naar de andere wedstrijd. De luchthaven, daar wil ik even vanaf zijn. Maar die maakte een grapje tegen de stewardess of de steward. Uh, dat moet je in Amerika natuurlijk niet doen. Nee. Die, iemand die vroeg van, wat heeft u in tas? En toen zei hij iets van, ja, een, een, een atoombom, zei hij, geloof ik. Qu uh, quasi nonchalant. Maar gevolg was dus dat die, dat die hele vlucht uh, stil werd gelegd. En dat uh, Lex en, uh, en zo uitgebreid uh, werd meegenomen en uh, verhoord enzovoort. En dat het hele vliegtuig dus moest wachten. En Oranje vertraagd uh, aankwam op de plek van bestemming. Ja. Dat is echt een uh, bekend verhaal. En, en toen kopte het AD, nederig als, als onze krant natuurlijk is, kopte toen de volgende dag sorry Oranje... <laughs> Ja, sorry Oranje. Ja. <laughs> want, want de verslaggever had een grapje gemaakt... en dat werd in Amerika niet gewaardeerd. Waarschijnlijk had je dat grapje in België natuurlijk prima kunnen maken... maar in Amerika niet. Precies.
1: Nou, toch is het wel merkelijk als je ziet waar al die jaren... als je met Nederland zelf dan meegaat, waar je allemaal terecht komt, ook wat er moet geregeld worden, ook voor die uitwedstrijden. Want je zegt net Letland, maar ik weet nog dat we ooit in Armenië zijn geweest. Nou, als je daar naartoe ging met een vliegtuig... er was geen directe lijnvlucht. Dus dat moest wel met een, met een charter daar naartoe... met iedereen erin ongeveer, omdat... Ja, anders... En John de Mol had toen vracht... Dat was een van de eerste wedstrijden van de Mol... die hij toen uitzend van Oranje. van Oranje En die vrachtwagens werden allemaal tegengehouden... bij de Turkse grens. Dus iedereen moest daar in... Sierte Vos moest in boksen inspreken... zeg maar, in cases inspreken. En er stond buiten een boerenwagen met een satelliet. Je komt soms op plekken toch, hè... in dit soort dingen, dat je denkt... Ja,
0: ja dat, 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 dat is echt on onvoorstelbaar. Dan moet ik ook gelijk... Nou, toch... Ja, hebben we nog even nou, nog twee
1: minuten? Ja, tuurlijk wel.
0: Nou ja, je hebt ook het EK van 2012 nog gehad. Dat is ook nog grappig. want toen um... En toen zat Nederland op t, met het hotel, zeg maar. het spelershotel was in uh, Krakau in Polen. Maar ja. ze, uh, na de loting bleek dat ze alle wedstrijden moesten spelen in Garkov. Ja. En dat was echt ver. Dat was echt uren vliegen. Heel, andere, heel ander klimaat ook. Het was in Garkov bloedheet en in, in Krakau was het gewoon lekker koel. Cool. Het was een hele merkwaardige keuze destijds. Maar dat betekende ook dat, dat de pers moest ook uh, iedere keer van Garkov naar Krakau En het was, dat moest je vaak in het holst van de nacht... Dat was uh, na de wedstrijd. Uh, dat ook voor die spelers trouwens. En uh, die spelers hadden wel een eigen vliegtuig. Maar de pers moest er ook zien te komen. Je had geen rechtstreekse vluchten. Geen normale vluchten van Gakhoff naar Krakau. Dus uh, huurde de NSP. De Nederlandse Vereniging voor uh, Sportpers. Uh, die, huurde, die hebben toen een, een eigen vliegtuig gecharterd. Samen met de NOS en zo, ja. Zodat alle media in dat vliegtuig. Van Gakhoff naar Krakau. En weer terug konden. En dat was een, een Sloveens uh, propello vliegtuig. Oh, heerlijk. Dat was een soort, ja, soort, soort oostblok ding. Um, en ik heb het nooit tegen mijn moeder verteld, want die zou een hartverzakking krijgen. En, en dat ding deed in wedstrijd 2 ook niet meer opeens. Dus stonden we allemaal op die luchthaven om, om drie uur s'nachts. En toen was er iets met de motor. Ja, het was echt uh, het was hilarisch. We kwamen ook altijd te laat. Dat ding was altijd vertraagd en die spelers ook, die kwamen dan... die hadden dan een wedstrijd gespeeld, dat was natuurlijk een dramatisch toernooi. Ze dus ja. verloren ook alle wedstrijden, alles ging mis. En dan zaten ze ook nog... Nou, hadden ze van Denemarken verloren of zo, totaal onnodig, die eerste wedstrijd. En dan zaten ze om... om en dan was de vlucht weer vertraagd. En dan zaten ze dus om half vijf ochtends in het, op het vliegveld van Kharkov te wachten totdat ze naar Krakau mochten. Toen ja. kwamen ze om zes uur of zo aan. Of half zeven. Ja. En dan moesten ze nog naar het hotel. En dan moesten ze de volgende dag trainen. Het was... Ook qua logistiek was het een echt dramatische operatie. En wij hobbelden dan met dat propellervliegtuig uit Slovenië... met een paar uh, Oostblok-stewardessen aan boord. Dan <lacht> vloegen wij erachteraan. Ja.
1: Maar ben je ooit ook in de deelrepubliek van Wit-Rusland geweest... dat je voor 10 euro voor een visum moest betalen of 10 dollar... en toen in een heel luxe stadion binnenkwam... waar vervolgens de buschauffeur zich compleet lamzoop aan de minibar... en dat de, de gids uiteindelijk de bus moest terugrijden? Was jij daar ook bij?
0: Die, die, die anekdote ken ik, maar daar was ik niet bij, nee. 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 Nee, wel, wel in uh, Donetsk en zo. Uh, in, de, in, de, in het oude Donetsk, zal ik maar zeggen. Hmm. Uh, dat was ook heel erg uh, Duister Oostblok achtig Ja, je komt op de gekste plekken. Dat is ook het leuke van ons werk natuurlijk. Hè? Ja. Vaak uh, levert het een mooie verhalen op.
1: Ja, zeker. Nou goed, uh, tussen al die mooie verhalen door even naar uh, de actualiteit. Hè? Want uh, ja, PSV heeft het toch zwaar. Heeft een aantal spelers die van een blessure aan het terugkomen zijn. En ja, die mogen dan niet meedoen in die KKD. Dus uh, ja, dan moet PSV weer oefenwedstrijden tegen Schalke organiseren. Nou, dat hebben ze dan gisteren gedaan, geoefend natuurlijk. Die wedstrijd was natuurlijk live te zien ook, Ik kon je allemaal volgen bij PSV.nl. Maar ja, dat is toch goed dat ze dat hebben gedaan. Want ja, anders wordt Obispo en uh, Mauro Junior nooit fit natuurlijk.
0: Nee, en dat, dat zou ook heel slecht zijn voor het Nederlands voetbal natuurlijk. Als Obispo en Mauro Junior niet, niet, niet zomaar weer mee mogen doen in de KKD... Dan snijdt het hele landse, nee, de Nederlandse voetbal zich eigenlijk in de vingers. Hè? Dat, ja. Daar komt het toch een beetje op neer.
1: Jij was wel redelijk uh, duidelijk in je mening over de woorden van Peter Bos hè, deze week. Ja, maar kijk, ik
0: snap vanuit het, het, het PSV-perspectief... snap ik best dat het onhandig is in dit specifieke geval. Kijk, ze hebben natuurlijk ongelooflijk veel voordeel... van die, van die belofte teams in de Divisie. Dat is echt een privilege, ja. want uh, in alle denkbare opzichten... Um, en er zijn maar vier clubs die dat hebben... Dus, dus dan moet je, volgens mij, moet je in de handen wrijven dat, uh, dat je dat hebt. Ja, en dan zit er wel eens een, een, een nadeeltje aan. En dat is dan bijvoorbeeld dit: Namelijk dat je niet zomaar iedere speler na een blessure even een paar wedstrijdjes uh, mee kan laten doen. Want uh, dat zou ik te gek voor woorden zijn, maar daar komen we dan uh, misschien zo nog op. Maar waar het me een beetje om gaat, is dat, waar ik een beetje op aansloeg, is dat, uh, kijk, dat Peter Bos dat zijn persoonlijke frustratie is. Dat hij de jongens niet kan laten meedoen. Het is blijkbaar alweer opgelost. Want ze konden tegen Schalke prima een ja. oefenwedstrijd spelen. Niks aan de hand zou je denken. Ja, maar, er, maar goed, deze week was er
1: ruimte in het schema. Deze week hadden ze geen Champions League natuurlijk. Want anders moet Mauro natuurlijk in. De, die moet gewoon thuis blijven dan natuurlijk.
0: Joh, dan spelen ze toch. Ze hebben op de hetgang allemaal prachtige velden. spelen ze 11 tegen 11 tegen Jong PSV. En dan speel je ook een wedstrijd. Dus, nou enfin. maar dan nog. Ik snap best dat hij daar vanuit zijn puur particuliere perspectief als PSV-coach. Dat hij dat, uh, ja, dat is even lastig, hè? Jammer, vervelend. Ja. Uh, maar dat hij uit, uit zijn mond kreeg en durfde te zeggen dat die divisie clubs dat die allemaal alleen maar zichzelf dachten. ja, ja toen, toen verslikte ik me wel even in mijn broodje bepaalde. Ja. Dat, dat, dat ik net uit de Macht de Tron aan het halen was uh, vrijdagmiddag. Maar de, nee, dat, dat, dat kan toch niet waar zijn. Echt serieus. Kijk, die, dat, die topclubs, en zeker die met belofte teams. Die hebben allerlei privileges in Nederlands voetbal. Mm -hmm. En deels is dat begrijpelijk en soms ook voorkomen terecht. Uh, maar dat heeft natuurlijk mede toegeleid dat je in de, in de divisie een hele rare situatie vaak hebt gehad. Ja. Uh, sowieso, dat die clubs niet kunnen promoveren en degraderen is al heel apart. Dat je op, 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 uh, op soort bijvelden, uh, op een veredelde amateurcomplexen moet voetballen. Uh, dat is ook al uh, merkwaardig. Uh, dat uh, ze niet eens een aanhang hebben. He, want ik dacht dat je betaald voetbal speel je volgens mij voor publiek. Behalve bij deze clubs. Want er komt niemand kijken. Mijn uitwedstrijden natuurlijk al helemaal niet. Dus er zijn allerlei merkwaardige kanten aan. Um, en, um, um, de, 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 dus, en dan heb ik nog niet eens over, over de verdeling van tv geld en al dat soort zaken. Um, ja en dan, dan lijkt het me nogal widers dat als je die keukenkampioen divisie enigszins serieus wil nemen. En daar is alle reden toe tegenwoordig. Want daar zitten gewoon uh, prima uh, clubs in. Um, en daar zitten over vijf jaar weer andere prima clubs in, want dat is nu eenmaal hoe zeg maar, de grote middengroep zich heeft ontwikkeld. Er zijn gewoon zeg maar, twintig clubs die, die af en toe divisie gaan spelen daar kun je, kun je vergif op innemen dus die, die, die clubs die, die verdienen het om serieus genomen te worden um, die hebben een, uh, een grote aanhang die hebben een, een groot stadion die maken veel kosten uh, dat, dat zijn gewoon nog, echt, dat zijn echt fatsoenlijke Nederlandse profclubs en die, die hebben wel slecht gepresteerd of iets dergelijks, maar dat blijven uh, clubs die je serieus moet nemen. Of het nou Kambur is, NAC, Roda, Willem II, uh, noem ze allemaal maar op. Uh, ja, en dan is het nogal wie, dus dat je daar bepaalde regels voor maakt. Dat als, het is al gek dat die belofte teams mee mo mogen doen. in het kader van talentontwikkeling. Kunnen we het ook nog uitgebreid over hebben trouwens. Want daar wordt vaak ook een soort gekke waarheid van uh, geschapen. Dat al die internationals. die dan in de keukkampioendivisie he hebben gespeeld. die worden dan als een soort rechtvaardiging gebruikt voor het feit. Dat dat allemaal een fantastische uitvinding is. Terwijl je natuurlijk nooit kunt weten hoe die jongens zich ontwikkeld waren als, deze, als dit model er niet was.
1: Nee. nee is beetje, Gunn, dat is een beetje. Was Rijkaat, ja.
0: Ruud van Nistelrooy, Jaap Stam hebben nooit in de... Ja, die, hoe heet het, die laatste twee toevallig, omdat ze bij een andere club in de Divisie speelden. Maar die hebben natuurlijk nooit in een belofte team gespeeld. Uh, dus, dus hoe kun je nou toetsen dat dat een wezenlijk verschil heeft gemaakt? Dat is heel lastig. Frenkie de Jong, misschien was hij nog wel beter geworden. Uh, als hij nog een jaar langer bij Willem II was gebleven. Of als Ajax hem um, aan Sparta had verhuurd of, of zo. Um, dus dat, dat is ook nog een, um, even een zijpad in die, uh, in die discussie. Het is trouwens wel een interessante discussie vind ik. Maar um, wat, wat Peter Bos betreft. kijk, Hij moet natuurlijk gewoon accepteren dat als je al zoveel voorrechten hebt als PSV coach. En zoveel mogelijkheden hebt als club om talent uh, in eigen huis te houden. Uh, zelf op te leiden en door te verkopen. Uh, terwijl Feyenoord dat bijvoorbeeld niet heeft. Ja. Ironisch genoeg hebben die meer zelf opgeleide spelers in de eerste helft al staan dan PSV. Uh, en nog een interessante these. Hè, ja. want is het dan these is het inderdaad zelf opgeleid,
1: dat klopt. Daar heb je gelijk in, ja. 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 <laughs> ja.
0: Maar, maar die, 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 als je die clubs naast elkaar gaat leggen, dan kun je, je ook afvragen van ja, is het nou zoveel veel beter om een belofte team te hebben? Of kun je ze misschien toch beter naar Dordrecht of Excelsior sturen? Ik denk dat dat per geval ook zal verschillen voor de ene speler... Uh, is de ene beter dan ja. de andere, het, het andere. Maar um, het, het is in ieder geval totale onzin dat um, die keukenkampioendivisieclubs alleen maar aan zichzelf denken. Dat daar spreekt ook het een zeker de der uit. Dat is belachelijk. Je wil gewoon een normale competitie met een enigszins vergelijkbaar gelijk speelveld. Dat is alles. En dat is als je dat niet, niet zou doen. Ja, dan, dan, dan zet je alles bij het gof als het om competitie gaat. Maar zou je niet, zou kunnen, zo zeggen,
1: zou je niet kunnen zeggen dat bijvoorbeeld... Uh, dat je wat Bos heeft over een dispensatieregel. Ik snap dat je niet 30 wedstrijden... Wat in het begin ook een beetje nog wel kon. Hè, dat, dat Ajax bijvoorbeeld, John Ajax bij de heel uh, goed elftal speelde. En de andere week weer niet. Maar je zou ik wel kunnen zeggen... Dat je één of twee jongens die langdurig geblesseerd zijn... Stel langer dan een half jaar eruit. Dat je die één of twee wedstrijden mee kan laten doen in de KKD, toch? Is ook niet slecht voor, de, ja, maar, voor de maar, maar je KKD. Dat...
0: Nee, maar dat... dat, dat... Ik ben daar nou ook heus niet pertinent op tegen... van, van mij mogen ze iedere denkbare... Uh, regel maken. Het gaat me meer om de algemene ten, teneur... Ja. Ja. Dat, dat, dat PSV hier... benadeld wordt. Wat een, wat een onzin zeg. En dat, daar sla ik... op aan. Kijk... Uh, als een speler onder bepaalde voorwaarden... een keer een wedstrijd mee kan doen... en je, en je weet daar... een interessante of een, in ieder geval een goede regel... bij te bedenken. Ja, het zal... Me ga, ga je godlijke gang. Het ja. zal me verder worst zijn... Maar het gaat natuurlijk wel in de kern om dat... die competitie moet wel leidend zijn. Het moet gewoon een fatsoenlijke competitie zijn. Ja. Ja, en, en hoe je dat dan exact invult... daar zijn uh, meerdere wegen in naar Rome. En nog één ding hierover... Hè? Ja. want uh, Bos gebruikte zelf ook het argument... van ja, uit de statistieken blijkt... dat als de spelers uit het eerste elftal... Uh, spelen in plaats van die belofte zelf... dan presteren die belofte-teams minder goed. Dus... Uh, dat, dat was zijn argumentatie dat, dat als...
1: Uh, ze hadden er geen voordeel de, mee. De, ja.
0: Ze hadden er geen voordeel mee, statistisch gezien. Maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat is hetzelfde als wat in de, in de kunstgras discussie vaak werd opge opgeworpen. Het was geen competitievervals in dat kunstgras. Want kijk maar naar de uitslagen. Dat maakt allemaal niet zoveel veel verschil. Of Excelsior, uh, weet ik Excelsior thuis speelde. Of tegen die of tegen die. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je een, een Logische kaders schept voor eerlijke competitie. In het geval van Kunstroos betekende dat. En daar zijn we gelukkig nu eigenlijk achter dat iedereen gewoon om natuurgas voetbalt. Omdat dat gewoon gelijke competitie inhoudt. En hetzelfde geldt voor die belofte. Het gaat er niet zozeer om of die uitslag dan 1-2 wordt of 2-1. En over een, over een heel seizoen gezien of, of je met uh, spelers van 24 nou net wat meer kans op om te winnen of niet. Het statistieken zal het, statistieke het best allemaal dicht bij elkaar liggen. Maar het gaat, om, het gaat gewoon om de uitgangspunten van competitie. Ja. En, en dat lijkt mij nogal wiedes Maar goed, uh, blijkbaar uh, denkt Peter Bos er anders
1: over. Nou ja, goed. Het is uh, duidelijk uh, gezegd de uitricht. Overigens is. Um, uh, jij, jij was natuurlijk in Engeland. Uh, heb je daar nog even Virgil van Dijk zien, zien stralen of niet bij Liverpool?
0: Ja, ja, die, die, uh, nou ja dat was wel geinig. Kijk. Um, ik sprak hem vanmiddag ook nog even in Zeist uh, bij, uh, bij Oranje. En we waren zondag inderdaad bij, uh, bij die wedstrijd van Liverpool. En hij was... Ik bedoel, kijk wel vaker Premier League, dus het was ook niet helemaal ja. nieuw of zo. Maar hij was echt geweldig. Hij was echt ja, voortreffelijk. Ja, was het overal en...
1: terug in alle, in alle verhalen over Liverpool... dat hij weer helemaal terug is centraal achterin, duidelijkheid?
0: Ja, en, en dat is niet alleen de basis van deze wedstrijd. Dat is eigenlijk al, al weken en maanden ja. aan de gang. Maar het, 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 het gekke is... Uh, dat in Nederland daar een heel ander beeld van is ontstaan. Hè? Dat hij dat op zijn retour zou zijn en zo. en uh, Dat mag, want de, en sommige kritiek was zeker afgelopen seizoen natuurlijk terecht. Uh, van Bastel heeft daar, uh, daar een, uh, een bijdrage aan geleverd door heel kritisch over hem te zijn. Wat ook mag bij zo'n grote speler. Daar is niks mis mee. Maar het beeld dat hij op zijn retour is, is op basis van dit seizoen echt totaal absurd. Want hij heeft de rode kaart gepakt tegen Newcastle United. Dat was in het begin van het seizoen. En dat was... Uh, dat was niet best uiteraard. Nee. Daarmee begon die moeizame aan het seizoen. Maar qua spelniveau is die gewoon top in de Premier League. Hij is aanvoerder van Liverpool. Uh, uit alle statistieken blijkt dat ook. Hè? Ja. Je hebt van die uh, statistieke uh, bedrijven die dat allemaal bijhouden. En daar staat, daarin staat hij werkelijk overal bovenaan. Als het gaat om niet voorbij gedribbeld worden. Als het gaat om een gewonnen kopduels, noem maar op. Daarin is hij eigenlijk de beste centrumverdediger van de Premier League. Ja. En... Uh, dat was hij natuurlijk voor zijn blessure was hij dat ook al, altijd al. Maar het gekke is dat, dat in Nederland een soort my, mythe is ontstaan dat, dat hij op zijn baan laatste benen loopt. Ja, dat, dat slaat echt, echt nergens op. Nee. En uh, daar hebben we al vaker met hem ook over gehad, hoor, over dat verschil in, in, in benadering in Engeland en Nederland. En daar haalt hij inmiddels de schouders bij op. Hij, is, hij heeft ooit wel eens een keer uh, semi-emotioneel gereageerd op iets wat van wassen zei, maar meestal blijft hij er heel rustig onder. Ja. En nu ook weer, maar... Hij, hij vertelde wel dat, nou ja, dat die knieblessure, uiteraard heb je daar een tijdje last van. Je moet je knie opnieuw leren kennen en leren vertrouwen. Dat gaat in het begin niet helemaal vanzelf, maar hij, hij, uh, hij voelt zelf en hij merkt zelf ook aan alles dat hij, dat hij heel dicht weer, uh, nou ja, misschien wel weer op gelijke hoogte staat qua vorm met, uh, met, met de periode voor die blessure.
1: Ja, mooi. Uh, ik vroeg me af: hè, is United al overgenomen? Nog niet, hè?
0: Nog niet officieel, maar het kan ieder moment. Uh bekend worden. We zitten deze podcast nu ietsje eerder op te nemen. Het zou best kunnen dat, dat, uh, dat we door de actualiteit worden ingehaald. Want de verwachting is wel dat dat deze week uh, bekend wordt gemaakt. Het, alles is in principe rond. Maar de, bij dit soort grote overnames gaat het natuurlijk ook om de punten en de komma's. Nee, er wordt heel snel nieuws over verwacht. Uh, Richard Arnold, de directeur uh, van United, ja. uh, daar is vandaag van bekend geworden dat hij weggaat. Dat is al een voorteken. Dat was ook al bekend. Dat als Jim Radcliffe, de, de man van Ineos, uh, die, die ook die wielenploeg heeft. En, uh, en Nies, die krijgt 25% van de aandelen van United. Uh, maar ook, en dat is misschien nog wel belangrijker, uh, de zeggenschap over het voetbalbedrijf United. Uh, de Glazers blijven aan boord en uh, blijven betrokken bij de, de commerciële kant. Die trouwens fantastisch draait, wat ook echt bizar ja. eigenlijk is. Als je over nadenkt. Tienjarig Heet kampioen. Die uh, tien heeft nog steeds de meeste omzet haalt uit de commerciële inkomsten. Dat is ook fascinerend. Hoe dat kan. Dat zie je bijna nooit. Maar uh, bij United wel. Um, en, en, en Radcliffe wil het, zeg maar, het hele voetbalbedrijf. En met name aan de bovenkant daarvan. Uh, wil die helemaal gaan reorganiseren. En het vertrek van Arnold is de eerste stap. Al is dat niet een technisch directeur. Maar een, een algemeen directeur. Daaronder heb je een... Um, een voetbaldirecteur, John Murto, ja. die kent bijna niemand. En is ook verder geen, geen enorme grootheid, maar die zit al, al tien jaar, doet hij de transferzaken. Nou, je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Je hoeft alleen maar even op, op ja. transfermarkt.nl te kijken naar de transferresultaten van de laatste tien jaar voor United 1. Dan zou je je kunnen afvragen of dat de juiste man is. Ja. Dus die, die staat, komt ook onder druk. En dat is in die zin een geluk bij een ongeluk voor Ten Hag. Uh, die zit daarom, en daar hebben we het wel eens eerder over gehad en, en ook over geschreven, die zit daarom nog uh, relatief veilig. En, en dat is altijd onder voorbouwd, want als je vier krachten elkaar verliest, dan, uh, dan kan het heel snel weer, weer kantelen. Ja. Maar um, daar, ja, voorlopig is er niet e eigenlijk niet echt sprake van dat Ten Hag ontslagen wordt. Nee. En, um, de ironie is ook dat hij van de ene kant een heel slecht seizoen heeft, uh, al negen keer verloren. Tegelijkertijd, de laatste vijf wedstrijden... zijn ze de best de ja. proef van de Premier League. Want ze hebben de vier gewonnen. Tegen zwakke tegenstanders trouwens, maar goed. Uh, en, en Ten Haag heeft ook nog eens... het, het hoogste uh, winstgemiddelde winstpercentage... van alle uh, managers... sinds Ferguson. Ja. Dus, ja. dus dat, dat plaatst dingen... toch wel weer in perspectief. En, en blijkt dus dat, net als bij Virgil van Dijk... dat dat e het niet in alle opzichten... heel slecht doet.
1: nee het, Wat me wel verbaast, ik las er ergens een artikel ook... dat uh, iedereen zegt, oh Radcliffe wordt dan de redder... Waarbij Nies zette hij volgens mij zijn broer neer als algemeen directeur. Hij had een Zwitserse club waar hij ook iemand neerzet. Hij heeft een man van de wielerploeg neergezet als technisch directeur. De vraag is natuurlijk of dat nou de man is die dan de juiste mensen neer gaat zetten of niet. Wat het is wel even een voetbalbedrijf. Het is geen experimentje.
0: Zeker niet. Dat is ook maar heel erg afwachten. Alleen, um, kijk, in, in Manchester zijn ze vooral heel erg blij dat die glazers daar, daar ja. weg zijn. En het is natuurlijk een gegeven dat de manier waarop het voetbalbedrijf United wordt gerund op allerlei vlakken, en dat hebben we eerder besproken... dan moeten mensen maar ja. de, de podcast nog maar eens luisteren... dat kan natuurlijk niet slechter. Nee. Dus ja, al zet je jouw broer er neer, Heb je een broer?
1: Nee, maar het zou heel goed zijn om die neer te zetten. Dat is nog beter. Ja.
0: Ja, dan zou het ook al snel beter gaan. Ja, dus totaal krankzinnig hoe dat, hoe dat functioneert daar. Ja. Uh, en ten dag uh, meen ik te weten... verbaas je daar zelf ook nog iedere dag over... Uh, dus, dus daar zijn gewoon grondige ingrepen nodig. En dan, daarmee is Jim Redcliffe Heus niet uh, een soort alwetende. Maar die zal in uh, ieder geval verstandiger dingen doen. En die heeft ook de mogelijkheid nu, al, als een soort nieuwe start, om daar nu eindelijk eens een keer grondig in te grijpen. Door ja. te zorgen dat er niet uh, 82 uh, scouts zijn en daar weer 100, 162 uh, assistenten van. Uh, 72 directeuren en daar weer allerlei filiaalchefs onder... Dat je gewoon zegt van, weet je wat, we, we gooien er even een paar uit. En dan gaan we weer even wat logische dingen doen. Ja. Nou, dat zou wel enorm helpen, denk ik. Ik
1: denk het ook. En tot slot, voordat we zo meteen naar de vraag van vandaag gaan. Het kan wel weer een historische week worden. Hè, met alle beslissingen in het EK kwalificatiegeweld. Want Italië een WK en een EK op een volgend missen. Dat zou toch tot een soort van, nou ja, een, een politiek drama. Dat is een, een nationaal drama moeten uh, komen, toch? Als dat gebeurt.
0: Ja, en bizar dat ze het laatste EK gewoon wonnen. Ja. en eigenlijk voorkomen verdiend wonnen ook. Ja. He, dat, dat was geen tof, toevalstreffer zoals Griekenland uh, die ooit had. Uh, ze wonnen echt voorkomen terecht dat de EK, die finale waren ze ook echt, echt beter dan uh, Engeland. was toen een, toch ook een beetje voor je gevoel met een opgefrist team. Ja. He, een een, een nieuwe, nieuwe elan, een nieuwe selectie. En, en verdomd, uh, daarna verliezen ze ja. weer alles. Ja. dat is
1: heel, heel gek. Maandag valt die beslissing, hè, of ze het wel of niet gaan redden. Maar dat kan wel even een dingetje zijn deze week.
0: Ja, ik, ik hoop wel dat ze het redden hoor, eerlijk gezegd. Ik vind het wel, ja, ik vind het een geweldig voetballand. In ja. alle opzichten, qua spelers, maar ook qua liefde voor het spel. En de cultuur rond het voetbal daar is, 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 is prachtig. Dus ik heb ze er liever wel bij, maar ja, god, uh, daar weer geen wedstrijden mee. Met wat, wat, wat jij of ik daarvan
1: vinden. Nee, laten we hopen uh, dat iedereen aan het halen. Uh, we gaan kijken, uh, dat is ook komende maandag, valt daar in de beslissing. Uh, wij gaan tot slot van deze rubriek, Short, naar onze dagelijkse rubriek, hè? Oh ja. De vraag van vandaag. En de vraag was uh, gisteren van Ferdi, Een van onze luisteraars stuurde een vraag in. En het was welke keeper vroeg ooit om een wissel in de rust van de wedstrijd? Dat was vraag 1. En Maarten voegde daaraan toe. En wie was dan zijn vervanger gelijk ook? Dus twee keepersnamen op een rijtje. Nou, die leg ik even neer bij de doelman van de redactie. Kom maar op. Ja,
0: die keeper die ze liet wisselen was volgens mij Michael Aarts.
1: Juist, ja. En wie uh, verving hem? Goed.
0: Uh, was dat Babels? Ikrami. Nee? Oh, ikrami. Ja. ja. Oké. Okay. En die werd toen gelijk uh, ook de eerste uh,
1: keeper, zei Erwin Koeman in de tijd. Ja.
0: Mooi, ja. Dat was wel iets unieks. Dat, ja. dat, dat, uh, en de Aarts was wel een bijzondere jongen ook. was best een goede keeper eigenlijk. Alleen voor de top was het dan uh, blijkbaar net niet genoeg. Maar dat hebben we zelden gezien of gehoord. Ja. Op die manier dat je gewoon tegen de trainer zegt van uh, wissel mij maar. Want ik voel me niet goed. Overigens kan ik me er wel iets bij voorstellen. Als keeper kan, ik me, dat, kan ja. ik me daar iets bij voorstellen, zeker op ons niveau. Nee, maar je hebt wel eens van die, van die wedstrijden en dan, dan voel je aan alles, dan zit je er gewoon niet lekker in. En als speler kun je dat een beetje van je afspelen. Ja. Als je voetballer bent dan, en je zit er niet lekker in, dan kun je daarna beslissen, he, de volgende vijf ballen speel ik simpel. En dan kom ik er wel weer een beetje in. Of ik ga extra hard lopen, extra hard werken en dan... Dan, dan zet ik me er misschien overheen. Als keeper ben je totaal afhankelijk ja. van, uh, van wat er gebeurt voor je neus. Het is niet zo dat je, dat je zelf bes kunt beslissen om, uh, om er een schepje bovenop te doen. En als je dan mentaal niet lekker in zo'n wedstrijd zit... Dan kan dat uh, heel wankel uh, aanvoelen. Ja. En ik denk dat dat ook een beetje was wat wat toen gebeurde. Die voelden gewoon... Maar ja, ik, ik, ik zit er helemaal niet goed in. Helemaal niet lekker in. En, en dit gaat de club uh, of, de, of het team... Uh, Misschien wat punten kosten of benadelen. Uh, haal me er maar uit. Eigenlijk zou je dat misschien best wel vaker kunnen doen. Ja. Het is een beetje out of the box. Maar, maar eigenlijk heb je... Heb je een, er, wordt, er werd toen een beetje belachelijk over gedaan. Maar eigenlijk is het heel eerlijk. Ja. En is het ook... Zou je zo'n speler daar niet per se op af moeten rekenen? Je moet, het moet niet iedere week zijn. <laughs> elke week is, dat is het een, een ander beetje... verhaal. Nee, precies. Dat zou een <laughs> beetje te gek zijn. Maar, maar nou ja, je hoeft iemand niet af te schrijven op zo'n moment... Uh, Nee. Laat hem, uh, geef hem wat mentale hulp. Dus tegenwoordig. Uh, uh, heel gebruikelijk. Niet meer, ja. Uh, ja. ja, dat is heel gebruikelijk. Dus ja, dat nou, was een bijzonder moment, inderdaad.
1: Zeker. Stefan Den Hartig heeft uh, de eervolle vermelding te pakken. Uh, doen we bewust. Het was eigenlijk de vraag bijna. Hadden we bedacht voor de gin tonic. Voor de gin die we weggeven. Gin pakket van Van Linschoten deze week. Maar ja, we hebben een storing op Spotify. Dus niet iedereen kan meedoen. Dus deze vraag van jou, Sjoerd. Wordt wel de awardwinning vraag. Dus als je meedoet, maak je kans op het Van Linschoten pakket.
0: Ja, ik, ik heb wel, wel een, een, een aardige. Zondag waren we bij Enfield sowieso altijd een feest om daar te zijn. En niet alleen om het stadion zelf, maar ook een beetje om de buurt uh, daaromheen. En wat een van de, de gave dingen is daar, is dat, dat alles is bijna Liverpool, de club, uh, gerelateerd. En je hebt daar ontzettend veel muurschilderingen. Van Trent Alexander-Arnold heeft een eigen muurschildering, dat is een, uh, een local boy. Uh, Ian Rush heeft daar een prachtige... op de zijkant van een pand... Uh, een prachtig portret. Er zijn er vrij veel in de directe omgeving... van Stadion. Maar er is ook één keeper bij. Met een eigen muurschildering. Een beroemde Liverpool keeper. Mm -hmm. En de vraag is natuurlijk... over welke keeper hebben we het nu? En om het even iets specifieker te maken... want het zou natuurlijk kunnen dat er nog ergens... een andere Liverpool keeper is op, op een verdwaald... bushokje... <laughs> Ja, dat kan. Ja. Ja, dit is heel dicht bij het uh, stadion. Uh, om specifiek te zijn, vlakbij een pompstation. En hij draagt, en dat is hij ook een beetje bekend om geworden, als een groen shirt.
1: Nou, mocht je het weten, laat het vooral weten uh, via uh, X met de hashtag Voetbalpodcast Of door mij via Instagram een berichtje te sturen met de oplossing op deze vraag van Sjoerd. Uh, en dan ding je dus mee naar het grote pakket. De winnaar, uh, morgen krijgt dus niet alleen de eervolle vermelding, maar ook het pakket toegezonden. Dus er staat wat op het spel vandaag. En vanaf uh, nou ja, deze week vaker prijzen in de vraag van vandaag. Uh, vanaf volgende week gaan we ook uh, waardebonnen weggeven. Daarvoor of kortingscodes voor checks voor uh, voetbalshop, heb ik vandaag gehoord. Dus dat gaat goed komen vanaf volgende week. Dus dat is wel aardig, toch? Doe maar. Ja. En uh, even kijken hoor, de vraag ging over de keep. Ik heb hier nog één iemand die alvast een een berichtje heeft gestuurd. De Voice heb je. Ik heb er geen herinnering aan dat ik in die maand of in die maanden geïnformeerd ben. Nee, oké, okay, nou goed, jij dan niet. Maar kijk of de rest het wel heeft. Weets veel plezier deze week bij J.K. Sjoerd. Ik spreek jou na de wedstrijd van het Nederland zelf al.
0: Zeker. Ja. En, uh, en daarom kan ik helaas niet bij uh, Mark Rutte een show zijn in de kantine. Oh, dat is,
1: is dat zo laat joh? Die show van Rutte.
0: Ja, die zondag. En ik, ik ja. zie zondag naar Portugal. Tuurlijk, uh, ja. Portugal,
1: Portugal ja. je ja, zeg. Ja, dat is toch jammer. Nou, voor iedereen die wel een biertje gaat halen, veel plezier bij Mark. Uh, Sjoerd, dank voor vandaag. Ik spreek je naar de wedstrijd van het Nederlands Elftal. En uh, tot dan en een mooie dag. Yes. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.